0: Un mot de sport avec du football. Well, I love Radio Campus Orléans, and I wish all of you a very
1: pas good match. chier, Attends, toi aussi. Tu ta raison. Merde, as raison. tu as raison. As raison. As raison.
0: La plus belle de
2: toutes les coupes du monde.
0: Salut, c'est l'Institut. Voilà, je suis René Gérard et j'écoute Radio Campus et je suis Radio Campus.
1: Ouais, non, mais euh, pas, dire mêle, quoi. Mais toi, tu te mêles de quoi bah, Je me mêle de ceux qui me regardent. Non, tu te mêles de tes oignons, ça te de... n'a rien à voir avec toi. Tu t'occupes de tes fesses, t'es gentil. De quoi Toutes mes amitiés à Radio Campus Orléans. Le ballon le plus lourd est le ballon de basketball. Tu es champion du
0: monde. 88.3
3: Écoute ta fac. Tous les jours de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur. On va la refaire celle-là Hello, hello Il est midi sur Salut
1: Radio. Salut tout, mais tout le monde
3: Attends, mais, mais.
1: mais je suis content de me retrouver <rire> la fac, Je veux dire bonjour Il est,
3: pressé, hein Il est midi sur Radio Campus Orléans, 88-23, ouais. et vous écoutez.
1: Écoute à fac yeah, Absolument bouf, bouf, bouf.
3: Euh, joyeux Saint-Valentin
1: <rire> M'en parle pas ouais. Mais non Allez
3: Alors je suis euh, en studio avec euh, Lucas Numéro Salut. 1 Salut Numéro 1 <rire> Lucas numéro 2
1: Bonjour
3: <rire> Et Mathéo Oui Comment allez-vous
1: Bah ouais, ça va c'est une journée normale quoi Ouais top, top, Tout top. va bien Tout va bien, tout, tout va bien euh. Très
3: très bien euh, vous sentez un peu l'amour? Euh... No? Je,
1: je, sens, je sens le vent, mais pas avec l'amour de Moi, je sens la fraîcheur du vent, mais l'amour. Euh... Voilà, absolument. Ah, tiens, euh... Lucas, je te balance de l'amour. Ah, ah. Putain, je viens de me prendre un headshot d'amour là. Ah. Incroyable. Là, je, te le yes. Faut, je te le renvoie fois 3 yes. ça, fait, ça fait quoi de recevoir des boules d'amour? Ah, C'est incroyable. C'est incroyable. Bonne oui.
4: journée, on cher on, cher cher. on <rire>
1: envoie des
3: boules d'amour pour les auditeurs. Et ben, on en, euh, les auditeurs
1: et les auditrices, on leur envoie yes. des, des boules d'amour. Boules d'amour. Boules, boules d'amour. Boule,
3: boule, Love, 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 love. <rire> Et bien aujourd'hui pour le programme de l'émission on a euh, un épisode de Univox, euh, Pose Brandy. 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 <rire> C'est une association qui aide les jeunes aidants. Et puis on aura une petite chronique. De qui de, de Fatine. De
1: Fatine sur quoi Et
3: moi sur l'amour.
1: Incroyable en hein, ce jour! Mes euh,
3: pensées euh, sur l'amour. Euh, pensée. euh, oui, oh. un peu. Je sais pas si c'est philosophique ou non, mais c'était. Tout est philosophique. Ah,
1: ça, c'est philosophique. Ah, alors, lançons-le. <rire> <Alors. rire> On en parlera mais, plus tard. Euh, oui,
3: yes. Et bien sûr, bien sûr,
2: les titres, la musique.
1: De la musique, évidemment. Toujours, toujours. évidemment. Et puis, en, en fin d'émission. Euh, ah euh, le jeu ah, nier. mais oui. T'en oh, es oublié Bah oui. Et euh, on a, j'ai trouvé quelques personnalités. Mm -hmm. euh, le, le, le calendrier n'était pas bien fourni, mm -hmm. heureusement. <rire> heureusement. Mais, euh, mais ouais, j'ai été chercher quelques quelques personnalités. Donc là, sur les, 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 les trois prochains jours. Ok. Donc, euh, donc euh, les, les, nice. les, les dernières minutes de l'émission seront dédiées à ce, ce fameux bien jeu.
3: Bien sûr. Et tout de suite, on commence avec Oh My Baby Boy
1: de oh, Israël. Très 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 bon. Euh, ce titre.
3: Bah, bonne écoute.
1: Oh, my baby boy. Oh, my baby boy. We've Fu Est-ce que ce serait pas un son incroyable pour euh, la Saint-Valentin oh, T'envoies ça. Si t'as un baby boy. Un baby boy <rire> oh, Envoie ça à ton. Mais euh, je... elle est très prenante cette ah, euh, oui. chanson. Euh. Oui. Très très. Et euh, je vous prends un peu au dépourvu. Peut-être que vous répondrez après. Mm -hmm. Est-ce que vous avez une chanson pour euh, la Saint-Valentin Comment euh... Genre qui vous vient tout de suite oui. à l'esprit Ah oui. Pas je vous pose la question. Ai on verra, euh, on verra au, après, euh, dans, plus tard mais dans l'émission. Là,
3: là, as dit Saint-Valentin et j'ai un titre. Lequel Mais c'est Valentine, mais c'est de... parce que c'est sûr Saint-Valentin.
1: Bah alors un titre qui représente l'amour en ouais. général.
3: Oui, ouais, ouais, c'est ça, Valentine. De qui euh, J'ai oublié le nom. Alors je vais chercher. Et bah, va euh, chercher euh, tout ça. Oui. Je vous lance euh... ce, ce
1: message, <rire> mais euh, j'ai viens d'y penser. Ok. Moi je pense que je l'ai déjà
3: D'accord Bah on écoute Pause Brindy Et après on répondra Quand on néglige sa jeunesse C'est dans le fond qu'on tombe en dépression Et qu'on est incapable de préparer son avenir
0: Ça ne veut plus rien dire Lucien, c'est des merdeux, des cons Le jeune est tourné vers l'avenir, mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune. Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Quand on est enfant, adolescent ou jeune adulte, vivre aux côtés d'une personne malade, en situation de handicap ou d'addiction, ce n'est pas toujours simple. Voilà la phrase mise en exergue sur la page d'accueil du site de La Pause Brindille. Elle introduit parfaitement l'esprit de cette association d'intérêt général qui soutient très activement depuis Lyon et partout en France les jeunes aidants, ces jeunes aidants qui, confrontés à la maladie, un handicap ou l'addiction d'un proche, portent indirectement en eux la souffrance de l'autre et la leur, au quotidien et trop souvent dans l'indifférence. Univox. Pour cette Univox, La Pause Brindille nous a accueillis dans ses nouveaux locaux du centre-ville de Lyon, nous a présenté ses nombreuses missions d'accompagnement. C'est Rebecca Billy, notre interlocutrice, qui nous dit tout de cette association récente et de ses belles motivations communautaires. Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus, un Univox donc dédié à l'association La Pause Brindille mais aussi à ces jeunes aidants qui s'ignorent. Rencontre avec
4: Rebecca de la Pause Brindille. Euh, je suis la coordinatrice donc de l'association. Euh, J'ai 27 ans et je travaille à l'association depuis 2021, depuis
0: 3 ans. Alors parlons un peu des origines de cette association, de son histoire. Qui a créé cette association et pourquoi Sur quel constat Sur quelle nécessité la Pause Brindy, c'est une association qui a été créée par Axel Anderley,
4: donc qui est maman de deux enfants, dont une petite fille en situation de handicap et qui a elle-même été malade puisqu'elle a eu un cancer du sein. Donc elle a tout un parcours qui a été très complexifié hein, par, cette, par cette histoire de vie et elle a fondé la Pause Brindy à l'origine pour venir en aide à ce qu'elle a. Ce dont elle, elle avait manqué. Et ce dont avait manqué sa fille aînée, donc qui était jeune aidante. Euh, donc au milieu de toute cette famille, euh, marquée par la maladie et le handicap. Euh, et donc, quand elle a fondé La Pause Brindy en 2019, l'idée, c'était d'accompagner les aidants adultes, qui souvent sont salariés et se retrouvent à devoir jongler entre des euh, responsabilités et un travail, une vie, euh, une vie professionnelle. Et... Euh, accompagner aussi les jeunes aidants, donc ces jeunes qui sont mineurs ou qui sont des jeunes adultes, qui se retrouvent souvent confrontés à de hautes responsabilités et de grandes difficultés dans, 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 ce, dans ces familles. Euh, ça, c'était le début de la pause brindille. Et puis, avec le premier confinement, on s'est euh, recentré sur le public unique des jeunes aidants, donc jeunes de 7 à 25 ans, qui accompagnent un proche malade en, en situation de handicap ou d'addiction. Euh, pour plusieurs raisons. L'une des premières raisons, c'était que c'était un public qui était extrêmement invisibilisé et que pendant le confinement, on s'est rendu compte qu'il y avait de grosses difficultés. On a commencé à avoir des contacts avec des jeunes aidants qui étaient enfin, qui étaient confinés à domicile avec leurs proches, qui devaient assurer la continuité pédagogique. Il y avait énormément de souffrance et d'angoisse liées à ces situations-là. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas un sujet qui était traité à, ce, à, ce, à cette période-là. Or, il y avait vraiment des, des gros besoins. Donc, on s'est dit, on se recentre sur une bataille, celle des jeunes aidants. Et à la sortie du confinement, on a acté en Assemblée Générale
0: que c'était le public vers lequel on allait se, se tourner. Voilà, une histoire un peu, un peu longue. Mais, mais c'est exactement ça. Or, justement, le, le, si, on présente, si on définit l'objet de cette association, c'est aider des aidants, aider ceux qui aident. Est-ce que c'est pas l'une des raisons qui a fait que votre association a été pendant un moment invisibilisée C'est-à-dire qu'on pense pas souvent à ceux qui aident et à aider ceux qui aident
4: Oui, oui c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en en, en France, on va, enfin, on va beaucoup se focaliser sur les personnes qui sont malades, les personnes qui souffrent. Finalement, l'aide va être entourée autour de ces personnes, ce qui est normal. Hein. C'est elles qui, qui portent les problématiques, c'est elles qui doivent être aidées et accompagnées. Mais en fait, on se rend pas compte que. La survenue du, de la maladie, du handicap au sein d'une famille ou dans un environnement va impacter tout le monde et notamment les plus jeunes, par exemple les frères et sœurs d'un enfant qui a un handicap ou une maladie, les enfants d'un parent qui est malade ou les amis, les amoureux, les, les jeunes conjoints. Et nous, notre objectif, c'est vraiment d'aller accompagner ces jeunes pour qu'ils ne soient pas à long terme des malades plus tard, qu'ils n'accumulent pas de la souffrance, un fardeau et qu'ils ne craquent pas... Euh, en sortant de, de, de la jeunesse. Euh, mais effectivement, euh, l'un des problèmes, l'une des problématiques auxquelles on a été confrontés, c'est cette invisibilité euh, de ces jeunes, cette, cette difficulté qu'on a à les voir, à voir leurs difficultés, à les écouter, à les considérer. Ce sont des jeunes qui ne parlent pas, mais qui ne sont pas aussi questionnés euh, par les adultes notamment, qui les entourent, par leurs amis, par leurs parents. Donc c'est vraiment un sujet qu'on peut le considérer tabou en France. En tout cas, il y a une chape d'invisibilité qui pèse sur ces jeunes. Et c'est aussi pour ça que la Pause Brindy a, a beaucoup œuvré à la sensibilisation, à l'information sur cette thématique pour, euh, pour, pour, pour montrer qu'il y avait un sujet de société et les rendre visibles.
0: Alors justement, c'est un sujet de société. Vous avez parlé de la souffrance de ces aidants. Elle va jusqu'où Elle peut aller jusqu'où, cette souffrance Bon, il n'y a pas de, de portrait
4: robot hein, des jeunes aidants et il n'y a pas de situation qui soit similaire les unes aux autres. Mais globalement, ce sont quand même des jeunes qui portent une charge sur leurs épaules qui est très importante et qui peuvent avoir de nombreuses difficultés. Euh, les premières qu'on observe, ça va être l'isolement. C'est des jeunes qui vont être très isolés, qui vont se sentir différents, euh, qui vont pas oser parler, parce qu'ils viennent d'une famille qui est particulière. Et, et voilà, ce qu'ils vivent, c'est pas facile à communiquer. Donc, c'est des jeunes qui vont s'isoler. Et ça, quand on est jeune, bah, forcément, ça, ça pèse sur le long terme. Et puis, c'est aussi des jeunes qui vont développer des problématiques de santé, notamment de santé mentale. Parce que quand on vient d'une famille dans laquelle il euh, y a une personne qui souffre, qui est malade, on va être confronté très jeune à des... À des, à, deux, à des angoisses, à du stress, à de la charge. Et potentiellement, tout ça, bah, on n'en parle pas. Donc on l'accumule, on l'accumule, on le garde. Et quand ça sort, ça sort sous forme de dépression, de conduite à risque. Et donc on a quand même des jeunes qui, euh, pendant toute l'adolescence, vont bien, disent qu'ils vont bien. Et puis quand ils sortent de, de la genèse quand ils arrivent à l'âge adulte, autour de 20 ans 25 ans, peut-être plus tard pour certains et en fait ils craquent tout simplement ils font ce qu'on appelle un burn-out des aidants donc ils, ils perdent tous leurs moyens parfois ils sont hospitalisés, en tout cas ils passent par des phases en termes de santé mentale qui peuvent être très très dures et nous à la Pause Brandy, notre objectif c'est d'aller les accompagner avant, cette phase, avant ce craquage, de pouvoir venir en prévention les identifier et leur offrir des espaces où ils peuvent parler, se décharger pour ne pas arriver à ces, à ces, à ces temps-là et puis les grosses problématiques qu'on observe aussi chez ces jeunes, c'est la scolarité. Ce sont des jeunes qui vont, parce qu'ils ont un emploi du temps qui est très chargé ou parce qu'ils ont plein de choses dans la tête, une charge mentale importante, ils ne vont pas pouvoir se concentrer sur les devoirs, sur les cours, ils vont être plus en retard, plus absents que les autres. Et donc ils ne vont pas potentiellement avoir une scolarité qui est plus compliquée que les autres jeunes.
0: Alors, on va parler un petit peu avant, dénumérer les missions de Post-Brandi, parce qu'elles sont euh, multiples. Vous faites comment pour les accueillir, ces aidants Et comment vous faites même pour les rencontrer, pour, euh, pour ensuite euh, leur donner envie d'être suivis par l'association, d'intégrer l'association Alors, enfin, un gros travail de sensibilisation
4: pour aller chercher ces jeunes, pour les détecter. Donc, on va notamment dans les établissements scolaires collèges, lycées, universités, écoles, formation médico-sociale, pour parler de ce sujet-là et détecter les jeunes qui sont dans cette situation. Et puis on va aussi beaucoup devant des professionnels de la santé, du social, de la jeunesse, pour qu'ils soient prescripteurs de notre action. Par exemple, rencontrer les assistantes sociales scolaires pour qu'elles repèrent les jeunes aidants qui sont dans leurs établissements scolaires et puis on fait énormément de sensibilisation digitale aussi pour euh, permettre à ces jeunes de se reconnaître simplement en, en scrollant sur euh, TikTok, sur Instagram, bah voilà, ils peuvent passer euh, par une vidéo de la pause brindille se dire tiens mais c'est mon histoire et en fait j'ai un espace pour moi, je suis légitime de parler, donc ça c'est la partie euh, information et détection des jeunes et puis comment on va les accueillir bah, on a plein d'espaces de, où ils peuvent nous rencontrer mais notamment on a un service d'écoute on fait des activités tous les mois et puis dès qu'un jeune nous contacte on va euh, bah, l'inviter par exemple au local, lui offrir un, un, petit, un petit café, aller le rencontrer dans un, dans un espace euh, voilà, où, il se, où, se, où il sera vraiment bien. Notre mot d'ordre, ça va être la bienveillance, le non-jugement et l'accueil un peu inconditionnel de ces jeunes, quel que soit leur vécu, les émotions qu'ils traversent, leurs difficultés. Mais la, vra le, la vraie problématique, c'est d'abord d'aller à, à leur devant et de s'ensibiliser très largement pour les détecter.
0: Est-ce qu'il y a un collectif de ces aidants Est-ce que vous participez à, à, à faire en sorte qu'ils discutent entre eux et qu'ils puissent aussi s'aider entre eux Oui, effectivement, la, la mission de la Pause Brindille, c'est de créer une communauté dédiée
4: à ces jeunes aidants. Donc C'est ce qu'on appelle la tribu Brindille. Et cette communauté, l'objectif, c'est vraiment qu'ils puissent se rassembler dans un collectif, dans un groupe, et qu'ils puissent interagir ensemble, s'entraider en se partageant ben, voilà, leurs histoires, leurs difficultés, etc. Et cette, ce collectif-là... Ben, on a un peu deux espaces pour le faire vivre. La première, c'est en digital. C'est vrai que sur nos espaces digitaux, notre, notre compte Insta, notre compte TikTok, bah, ils interagissent les uns avec les autres, ils commentent, ils se répondent, etc. Et puis, on organise aussi des temps en visio, des temps collectifs. Et puis, tous les deux ans, sur Lyon, on organise un festival pour les jeunes aidants. C'est aussi un espace où ils sont nombreux, ils se rendent compte qu'ils sont nombreux, ils peuvent interagir ensemble, euh, aussi euh, avec différentes générations, donc des enfants, des ados, des jeunes adultes, pour voir un peu... Le, le, l'évolution finalement de, de, de ce parcours de vie.
0: Le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Alors justement, on énumère un peu les, les missions de l'association. Il y a des manifestations, des événements réguliers. En gros, une année pour la pause Brindille, ça ressemble à quoi Alors c'est vrai qu'on a des activités quotidiennes. Typiquement,
4: on a trois permanences d'écoute par semaine, donc les mardis soirs, les mercredis après-midi et les vendredis soirs, où les jeunes nous contactent, que ce soit par téléphone ou par messagerie, et où on va pouvoir répondre à leurs questions, leur donner des ressources, les écouter, écouter leurs difficultés, etc. Donc ça, c'est quotidien, hebdomadaire, tout, tout, tout les, toutes les semaines. Et puis, tous les mois, on va organiser sur Lyon plusieurs activités pour les jeunes sur Plusieurs tranches d'âge donc notamment pour les adolescents une fois par mois pour les jeunes adultes une fois par mois et on va se retrouver autour d'une activité par exemple en janvier c'était un atelier cuisine et un atelier un peu créatif et artistique pour les jeunes adultes donc on a aussi des, des, des petits temps comme ça collectif qu'on organise tous les mois et aussi ce dont je parlais un temps en visio donc ça c'est ce qui se répète tous les mois tout, tout au long de l'année et puis on a aussi des grands temps associatifs Notamment ceux dont je parlais tout à l'heure, le festival qui vient clôturer l'année scolaire, donc en juillet, en juillet prochain. Et puis, notre âgé, enfin des temps un peu à de grande ampleur comme ça qui viennent ponctuer l'année. On va organiser un signe débat, on va, on va avoir notre assemblée générale, on a fait notre pendaison de crémaillère dans notre nouveau local. Donc, un peu des temps comme ça on rassemble aussi
0: les personnes qui entourent l'association et qui, qui la suivent. Alors, vous parlez de l'association comme une communauté. Est-ce que vous avez des liens avec des institutionnels ou est-ce que vous êtes complètement indépendant
4: Alors, oui, oui, on a, on a beaucoup de, de liens avec différents acteurs. Le sujet des jeunes aidants, c'est un sujet qui est transverse, qui va toucher à plein de disciplines et à plein de domaines. Et pour nous, il faut vraiment travailler en coopération pour pouvoir accompagner ces jeunes. Donc, on travaille avec les institutions sur... Sur notre, notre échelle, ça va être euh, la métropole de Lyon, l'Agence régionale de la santé, la région, mais aussi l'État. Euh, voilà, le ministère de la Santé propose tous les 5 ans, 4 ans, une stratégie nationale d'aide aux aidants. Et donc, notre fondatrice en fait partie de la réflexion autour de cette stratégie et, euh, et de, la, de la construction de, de cette stratégie. Donc, il euh, donc y a... Oui, on travaille avec, avec les, les institutionnels et aussi avec tous les acteurs, des aidants, euh, du médico-social, de la jeunesse. Notamment, euh, à l'échelle de la France, il existe un collectif d'acteurs qui s'appelle le collectif Je t'aide, duquel on fait partie. Et puis, sur l'échelle de la métropole de Lyon, il existe aussi euh, un collectif euh, métropole aidante dont on fait partie aussi. Donc, on travaille vraiment en coopération avec ces différents, euh, ces différents acteurs.
0: Très Bien, parce que en préparant l'interview, je me demandais mais y a-t-il un statut de l'aidant
4: Alors, non, il euh, n'y a pas de statut euh, des jeunes aidants, et d'une certaine façon, euh, pour la pause brindis, c'est presque mieux au sens où un statut pourrait être enfermant et excluant. Il euh, y a des alors. Voilà, c'est à, à nuancer, hein, c'est pas, pas figé comme, comme remarque, c'est-à-dire qu'il faut faire attention avec la notion de statut. Ça peut être intéressant, et notamment en ce moment, on est en train de tester, enfin, on est plutôt, euh, l'État, certaines universités sont en train de tester un statut de l'étudiant aidant qui, dont découlerait des droits, euh, voilà, des bourses potentiellement, de, des aides, des aménagements, d'emploi de, de, de de, de, du temps. Bon, c'est très intéressant, et pour autant, ça reste quand même excluant d'une certaine façon, enfermant. Donc, il faut faire attention avec cette notion de statut. En tout cas, pour vous répondre,
0: aujourd'hui, euh, il n'en existe pas, et c'est en test, euh, notamment sur la notion de statut d'étudiant aidant. Voilà. Ça peut être en réflexion, mais il faut faire attention que des critères, en effet, ne deviennent pas excluants. Alors, euh, on a parlé des, de l'actu, de l'association, les, les rencontres à venir, là, bientôt
4: alors, bah, tous les mois, on organise des activités pour pour les jeunes aidants et notamment des activités pour les jeunes adultes aidants. Donc, ça peut intéresser les auditeurs de, de Radio Brume puisque ce sont a priori des étudiants. Donc Je sais que la, bah, samedi prochain, on organise une activité fabrication d'une couronne de fleurs, mais ces activités se reproduisent tous les mois. Donc, j'invite vraiment à suivre sur nos réseaux sociaux, notre site Internet. Et la grosse actualité de l'année 2024, ça va être le Tribu Brindy Festival donc qui est organisé le 6 juillet. 2024, je sais c'est dans un peu longtemps mais euh, voilà, on, on, on le dit quand même 6 juillet 2024, de 10h à 22h euh, à, à Sainte-Foy-les-Lyon au domaine Lyon-Saint-Joseph et tous les jeunes aidants sont bienvenus euh, de 7 ans jusqu'à
0: 25 ans, donc ça peut aussi intéresser Alors je pense à ceux qui auraient envie de prendre contact avec vous et qui seraient euh, un petit peu dans une problématique dauto parce qu'on peut être aidant sans le savoir alors finalement la, la meilleure façon de de vous approcher pour quelqu'un qui serait réservé, qui aurait, qui aurait une crainte aussi à se faire connaître, même vis-à-vis -vis de sa propre famille Qu'est-ce que vous lui conseillerez
4: euh, oui, c'est une très très bonne question. Euh, il ne faut vraiment pas hésiter à venir nous contacter. Euh, on a tous les moyens possibles, Donc, euh, par mail, en nous appelant, en nous envoyant SMS, par message privé sur les réseaux sociaux. Il euh, ne faut vraiment pas hésiter, même si on est dans le doute soi-même, parce que notre politique, nous, c'est d'accueillir. Tout le monde, euh, quel que soit le niveau d'aide apporté et, et quelles que soient les difficultés rencontrées, c'est vraiment d'être dans une notion extrêmement inclusive de ces jeunes. Euh, donc il ne faut vraiment pas hésiter à, à prendre contact avec nous par le moyen qui est le bon pour, euh, pour le jeune en question. Euh, oui, la porte d'entrée la plus évidente, c'est notre service d'écoute. Notre service d'écoute qui est accessible, comme je le disais, hein, les mardis soirs, les mercredis après-midi et les vendredis soirs. SMS ou appel au 0603 42 22 04 ou sur notre chat euh, et toutes les informations vraiment sont accessibles sur notre site internet ou sur nos réseaux sociaux donc on a Facebook, LinkedIn, Instagram et TikTok, il faut vraiment pas hésiter à nous suivre et à nous envoyer un petit message, voilà, si on a des questions, un doute, on prendra vraiment le temps
0: d'y répondre. C'est très bien parce que vous avez terminé en donnant les coordonnées et c'est ce que je voulais qu'on fasse parce que c'est finalement le, le plus important. Alors une petite question, pourquoi la pause brindille Ah oui, c'est effectivement, ça peut, ça peut intriguer.
4: Euh, L'idée de la pause brindille, c'est d'offrir des pauses dans des parcours de vie qui peuvent être bouleversés, un peu chaotiques, un peu compliqués. Donc l'objectif, c'est vraiment de prendre un temps pour soi, une pause. Et les brindis, c'est une petite image finalement. Où, voilà, une brindille, c'est un petit bout d'arbre qui est facilement cassé, qui est fragile. Ça représente aussi un peu ces, ces jeunes aidants qui peuvent bah, rencontrer des difficultés, voire craquer à des moments. On, on en a, on a pu en parler. Et en même temps, les brindis, en même temps, en, ensemble, pardon. Ça fait des nids, ça fait des fagots, ça fait, ça fait un, ce, 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 cette image de de la communauté aussi. Toutes les brindis ensemble peuvent être plus fortes et peuvent créer un, un cocon un peu. Voilà, collectif et, et pour, pour, pour s'entraider. Donc c'est un peu une petite image là-dessus.
0: Et enfin, dernière question, quelle est euh, l'aidante ou l'aidant qui vous a le plus marqué l'histoire d'un aidant euh, que vous retenez, qui vous a touché plus personnellement euh, J'en ai, ai vraiment plein,
4: mais euh, le, le les, un, un des exemples qui me touche... Euh, personnellement profondément c'est un jeune un jeune garçon dont la sœur a, a des, des troubles borderline et qui a voilà énormément de qui a beaucoup de résilience quand il en parle et en même temps de grandes grandes difficultés à, à y faire face et ouais c'est un, un jeune qui me touche en particulier euh, voilà je sais enfin, voilà je pense qu'on a on a aussi on s'est beaucoup vu et puis en fait je l'ai accueilli au festival en 2022 donc euh, voilà il y a eu une, tout un parcours de je l'ai accueilli, il était très timide, il avait du mal à. Et en même temps, quand il en est ressorti, il était complètement euh, heureux et, et très. Euh, enfin voilà, très
0: satisfait de cette journée. C'est un parcours d'évolution personnelle très important pour eux.
4: Oui, c'est ça, exactement. C'est le fait de vraiment de voir l'avant et l'après, je pense, qui me, qui me marque dans, cette, dans, cette, dans cet exemple-là. De voir que c'était quelqu'un qui avait énormément de mal à se dire « je vais dans ce lieu-là, je vais parler à d'autres jeunes, je ne je me sens pas bien ». Et je l'ai accueilli avec cette, cette énergie-là. Et la souffrance, bah voilà, ça sort vient de se faire hospitaliser, elle avait, eu, elle avait fait une tentative de suicide, enfin, c'était très lourd. Et de le voir sortir à la fin de la journée, de me rendre compte qu'il bah, était aux anges, il, était, il avait un grand sourire et puis maintenant il revient quasiment à toutes nos activités et on sent vraiment que à la fois ça lui fait du bien de pouvoir parler de pouvoir trouver des jeunes comme lui, d'avoir un espace où il est considéré il existe en tant que tel Moi, ouais, c'est vraiment ce, ce parcours là je pense qui effectivement me, me marque avec ce jeune en, en question
0: On va mettre une dernière couche euh, vous allez rappeler à nouveau les non. coordonnées
4: alors voilà, si on veut contacter La Pause Brindy, nous avons un numéro de téléphone qui est le 0603 42 22 04. C'est le numéro de notre service d'écoute. On peut nous appeler ou nous envoyer un message. Et puis, euh, on est aussi euh, contactable par mail, évidemment. Contact, la tout attaché en minuscule, Mais on a un site internet, La Pause Brindy, et tous les réseaux sociaux, arrobase euh, La Pause Brindy, sur LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, donc, n'hésitez pas à nous suivre. D'ailleurs, on a beaucoup de vidéos témoignages de jeunes aidants. Donc, ça peut être aussi une manière de, mmh. de prendre ce sujet-là. De... Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on
3: est incapable de préparer son avenir. Merci,
4: Rebecca. Merci beaucoup.
0: Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux. Est gros. Le jeune est tourné le vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
4: Le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
3: Ta fac. Toujours sur Radio Confucius Orléans 88.3. Est-ce que vous avez réfléchi à vos réponses
1: Bah du coup, euh, je me suis dit qu'il y en avait beaucoup trop pour moi. Mm -hmm. J'ai lâché cette question-là, mais il y en a beaucoup <rire> trop qui, qui représentent. Du coup, les... c'est
2: toi qui lâches la question, mais tu n'y réponds pas.
1: Bah si, je vais répondre, <rire> mais euh, j'en ai trop. J'en ai trop. Est-ce que je commence oui. bah oui okay. euh, classiquement il euh, y a le I love you so de Cassius qui moi me touche vraiment personnellement mais en, en un peu moins enfin euh, qui parle peut-être un peu moins aux gens c'est le vous danser de Kaza qui est, qui est un titre très long juste musical et euh, je le conseille et euh, il est juste très très cool nice voilà.
3: euh, ouais, le titre que, dont je parlais c'était Valentine by euh, Lofi
1: ah, okay. si et ben bah, je vais dire aussi Valentine de Justice, dont on parlait euh, ce matin Mal euh, avec Alexia. Malheureusement, <rire> euh, c'est plaisante euh, mais après, il y, y en a plein d'autres. Euh, je t'aime tant, Delia Jacquemont. Est-ce que ça, ça te dit un bah, truc Bah, oui, c'est <rire> génial. Ça te dit un truc, ouais. Ça te dit un truc. Bien bah, sûr, je t'aime
2: euh, tant, Delia Jacquemont, main ben, dans la main, Delia Jacquemont. Ah, je connais que aussi, je t'aime euh, tant. Il ouais, bah, faut écouter. Euh, <rire> <rire> non, mais l'album Tout va sauter est magique. Mais euh... Euh, ouais, ouais, Je t'aime tant, elle est vraiment super. Elle est très très belle. ouais
1: Quelqu'un d'autre Mathéo Mathéo Une musique d'amour Ouais. Bah, J'en ai une, mais alors, une musique d'amour, Non, si ça compte, c'est euh, Cupid de 5050.
3: /50. Cupid. Euh... C'est un groupe de K-pop que...
1: qui ont fait une musique. Ah, la... oui, en gros, c'est un groupe de K-pop qui ont fait une seule musique et qui, a... qui est, qui est connue, et c'est elle, Cupid. <rire> Cupid, comme Cupid, chance, donc, du coup. C'est ça. <rire>
3: cool. Et Lucas, numéro 2.
1: Euh, moi, la musique d'amour qui me toucherait le plus, ça serait peut-être. Euh... Blossom de Porter Robinson, en gros c'est une musique qui est dédiée à sa, à sa femme, euh, qui s'appelle Rika, euh, c'est la traduction euh, de son prénom, euh, Blossom, et en fait euh, dans la musique il chante euh, exclusivement avec un modificateur de voix, et à un moment pour être, euh, pour euh, montrer toute sa sincérité, il dit I love you, son modificateur de voix, et moi je trouve ça splendide, et c'est une musique que vous pourrez redécouvrir, enfin découvert euh, ce soir dans les turbulences, voilà. Parce que ce soir, c'est toi qui t'occupe des ce turbulences. Ce soir, c'est moi qui m'occupe des turbulences. Spécial Saint-Valentin. Spécial Saint-Valentin
2: ou pas Oui. oui. Oh, ah, super wow, ça, va être,
1: ça va être très cool. Cute. Et Alexia et, et Alexia Et oui Ouais oui, Alors, oui. j'ai pas
2: eu beaucoup de temps pour y réfléchir, parce que j'étais pas là au début. Yes. Euh, mais la seule, du coup, qui m'est venue en tête en, en si peu de temps, et, et c'est une de mes chansons préférées, c'est un chanteur qui s'appelle Del Shannon, c'est entre c'est années 60. Mm -hmm. Del Shannon qui chante Runaway aussi, qui est très connu. Euh, qui a été reprise Attends, euh...
1: 120 battements par minute c'est ça qui est, je, je sais pas, pas... non c'est pas ça okay. <rire> année 70 <rire> ah mais t'as dit qu'elle a été reprise
2: non et du coup elle a été reprise par Dave Vanina
1: ah, oui. ah ok voilà.
2: mais du coup c'est pas cette chanson son 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 -là de Dale Chalon que, dont je voulais parler moi c'est World Without Love donc Un monde sans amour et c'est plutôt
1: euh... j'adore Vanina
2: genre euh, les paroles sont plutôt c'est assez simple hein, les trucs sexistes euh, on ouais. reste un peu dans la simplicité c'est pas trop euh, c'est pas trop des messages cachés quoi mais euh, mais je l'aime bien euh, j'aime bien c'est un peu enfermez-moi euh, dans un monde sans amour je veux pas trop y vivre quoi Okay. voilà mais euh, Elle est plutôt euh, C'est une mignonne chanson
1: quoi. Je crois que maintenant je vais avoir Vanina toute la journée dans la tête oui
2: <rire> Désolée mais bon T'as bon. essayé de m'en mettre une autre dans la tête ouais. euh, ce matin ouais, et... Ça me dérange pas Vanina <rire> ouais Finalement euh, je crois que Vanina c'est la moins pire des deux hein.
1: <rire> Contrairement à plein de gens qui l'aiment pas Moi j'adore euh...
2: bah, En fait c'est le bruit du, 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 de l'orgue enfin, Du synthé quoi, ouais, bon, ça... le... ouais. Et je crois que Dale Shannon, si je ne me trompe pas Était précurseur en termes De, de ce type de son euh, synthé dans
1: et bah, très, très très belle Très belle sélection.
2: Mmh.
3: Yes. Et ben bah on passe, euh, on enchaîne avec Et la toi, chronique. Fanny euh, une... J'ai dit euh, Valentine de... Ah Loupir. oui, pardon, excuse-moi. Ouais. <rire> elle, 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 parle, elle parle de son val de Valentine. Ouais. Simple, ouais, elle, efficace. Elle, oui, <rire> efficace. <rire> euh, du coup, on enchaîne avec euh, une chronique... Directement, une chronique euh, euh, sur l'amour. L'amour. <rire> Après ce jingle. As I reflect on love, I find myself drawn to the everyday moments that often go unnoticed. I realize that love is not just about grand gestures or passionate embraces, but the simple acts of kindness and understanding that define love in its truest form. Love is found in the laughter shared with a friend, in the comforting presence of family, and in the warmth of a partner's embrace. It is found in waking up in the arms of a lover, or the smell of the cooking of my mother, or alone with a peace of mind, no bother. I often dream about a give-and-take kind of love, a selfless and unconditional love that thrives on mutual respect and understanding. A bond built on trust and the belief that what you give will be reciprocated in its purest form. Indeed, thinking about love leads me to a state of reminiscence about the little moments I had with past lovers and what impact it might have had on me. I also keep thinking about potential lovers I could or could have had in my life. How would it end if that one thing did not happen? How would my life be if feelings never weakened? And what good I would have gained from enduring the pain with someone? I'll never know, I guess. And maybe that's good. But for once, I don't want to think about romantic forms of love, high school lovers and Prince Charmings and all of that. That we know very well. We forget about the little things in life, the little forms of love that go unseen on a daily basis. They exist within us and around us, yet we so sadly don't pay them any attention. We belittle them and their impact on our well-being. In this fast-paced world, it's easy to overlook the significance of these small acts of love. We often get caught up in the grand narratives of romance, but it's the everyday love that sustains us. It's the quiet moments of companionship, the shared glances that speak volumes, and the unwavering support that truly enriches our lives. It is that short-term calm we get as soon as we wake up. It is that beam of sunshine on a Sunday morning, It is the two butterflies that cross your path on the way to work. It is the small acts of kindness you decide to do such as giving your seat to the old lady on a bus, or the little smile we make to each other when we cross eyes. And as I continue to live this life, I am reminded of the countless ways love's ma love manifests itself into me. It's in the selfless devotion of a parent, the loyalty of a pet, and the genuine connections we forge with others. It is listening to the radio, such as Radio Compusor Orléans, or watching your comfort show at the end of the day. Love is getting a text message from your long-distance friends when you least expect it. Love is also forgiveness, forgiving ourselves for the wasted opportunities, the wasted times when you should have done something productive, and the wasted relationship you thought was going so well, but the universe had a different plan for you. Love is so many things, and I'm sure you can think of so much more. Love is not confined to a single definition or expression. It is as diverse and multifaceted as the individuals who experience it. You are love, and love is you. It has existed since the dawn of men, from the passionate embraces of ancient Greece to the modern complexities of psychological theory. The story of love is a chronicle of the human experience. With a journey beginning in ancient Greece, Love was not a singular concept, but a tapestry of emotions. The eros, the fiery passion that ignites between lovers. The philia, the deep bonds of friendship and camaraderie. Then the agape, the selfless and unconditional love that transcended the self. And the storge, the single and gentle affection found within families. All of this unraveled complex human relationships with each other and with the self. Intimacy, passion, and commitment writing the stories of our lives, from the concept of karma encompassing sensual pleasure and emotional fulfillment, reflecting holistic views of human desire and connection, to now. Love continues to evolve and continues to take over my thoughts. But it is not a bad thing to dream about love, to lean on its magical walls. It is a testament to the depth and diversity of your human experience. It is a story that has been told through art, literature, philosophy, and through you. It is the endless quest to understand and celebrate a fundamental that shapes our lives. So let this Valentine's Day be not only about romantic love in fairy tales that a lot of us might not my never experience, but also about the enduring power of love in all its forms, the recognition of self-love as a vital component of well-being and the enduring importance of familial and altruistic love in an interconnected world. Let this be a celebration of the resilience and beauty found in the everyday acts of love that often go unnoticed as we navigate through life. May we take the time to recognize and appreciate these moments, for they are the truest reflections of love's profound impact on our lives. And happy Valentine's Day. <laughs>
2: Bau die une petite Staatsbank, auf den Panzergraben 100 Floors, und alles leere Räume Alle Augen zu, alle haben süße Träume 100 Clubs, und
3: C'était Europatron oh de cool. Brutalismus. Brutalismus 3000, ouais. oui. 3000.
1: Incroyable ce titre. Incroyable. Ce, ce groupe, incroyable. C'est leur dernier, euh, dernier je crois, single. Euh... Je crois que
3: j'aime un peu. Un euh, peu. Oui. Ouais,
1: parce qu'il faut savoir que Fatih n'est pas du tout euh, pas dans du ce style-là. Oui.
3: Mais celui-là. Il y a un euh, truc avec euh, Brutalismus.
1: Je ne sais pas si c'est la voix euh, féminine qui, a, qui, a, qui a apporte un truc quand même vachement, vachement important. Peut-être, oui. Peut-être, peut-être.
3: Cool. <rire> Et bah, on enchaîne avec euh, Music on Hold Over. I'm Ce titre tout de suite c'est le jeu des naissances et des morts par Lucas
1: Absolument et eh ben on commence tout de suite euh, avec une naissance je, du coup pour aujourd'hui j'avais euh, quelques personnalités je le disais en début d'émission puis après j'ai été chercher euh, sur les autres jours on va commencer euh, du coup avec euh, un homme politique Né euh, le 14 février 1942 à Boston. Je suis donc un homme d'affaires et un homme politique américain. J'ai été maire républicain puis indépendant de la ville de New York du 1er janvier 2002. Bill de Blasio Non, euh, juste avant. <rire> euh, du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2013, date à laquelle je suis remplacé par Bill de Blasio. Euh, non non euh, selon le magazine Forbes, euh, ma fortune était est estimée en 2018 à 50 milliards de dollars, euh, ce qui en faisait euh, ce qui me faisait la onzième personne la plus riche du monde. Euh, je me présente aux primaires démocrates pour l'élection présidentielle en 2020, mais suspends ma campagne euh, après le Super Mardi n'ayant pas obtenu les résultats qu'il espérait malgré l'investissement de plusieurs centaines de millions de dollars. Euh, je, du coup je nais à Brighton, euh, quartier de Boston dans le Massachusetts, d'une famille juive ashkénaze euh, origine de Biélorussie je grandis principalement à Medford dans la banlieue de Boston, je suis diplômé de génie électrique à l'université John Hopkins en 1964 mm -hmm. et je suis euh, titulaire d'un MBA master en direction d'entreprise à l'université d'Harvard pendant euh, mes années d'études, je fais partie de la fraternité Phi Kappa Psi si <rire> ça dit euh, les fraternités là-bas je ne connais pas euh, pour, euh, en tant que comme d'affaires, je, je fonde une entreprise, je ne peux pas dire parce qu'il y a mon nom dedans, <rire> euh, une société de services et d'informations financières que je revends. Bloomberg. Exactement. Bloomberg. Ouais. Wow. Michael Bloomberg. Ah, je l'avais euh... je, 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 je <rire> sur le bout de la langue depuis tout à l'heure. Euh, fondateur de Bloomberg, l, Bloomberg LP, comme je disais, euh, services et informations financières que je revends euh, euh, à, à Wall Street euh, en euh, j'ai aussi une compagnie de radio avant de, avant de, 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 de travailler dans des banques d'affaires euh, donc euh, voilà Michael Bloomberg, maire de New York nice. de, de 2002 à 2013 première victoire pour premier point pour, pour Alexia yeah. <rire> <rire> Pro, euh, prochaine personnalité toujours une naissance euh, du 14 février 1944 cette fois je suis un réalisateur euh, né à Londres et donc, Je suis un réalisateur, compositeur, scénariste Producteur de cinéma britannique euh, Je suis né en 44 Et je suis mort le 31 juillet 2020 je commence ma carrière dans le monde de la publicité à la fin des années 60 alors que je travaille pour l'agence londonienne Colette Dickinson Pierce, j'écris mes premiers scénarios, je réalise en 1974 des courts-métrages, euh, deux courts-métrages pardon Ours ici et Footstep. deux ans plus tard, euh, je rédige euh, Bugsy Malone, puis je réalise en 1978 le film qui me fera réellement connaître, Midnight Express ouais. euh, mmh. signé de la BO de Giorgio Moroder ouais. euh, le film euh, obtiendra euh, deux Oscars, celui du meilleur scénario et celui de la meilleure musique en effet Midnight Express est tout aussi connu pour son histoire celle d'un américain condamné à 30 ans de prison pour trafic de hashish que pour sa musique composée par Giorgio Moroder euh, j'entame la décennie 1980 avec deux films ayant pour sujet euh, j'ai la musique Fame en 1980, deux fois oscarisé et Pink Floyd The Wall, adaptation visuelle de l'album The Wall de Pink Floyd. Mmh. En 1984, je raconte dans Birdie, très très beau film que, que j'aime mmh. beaucoup, euh, l'histoire de deux amis rescapés de la guerre du Vietnam dont l'un traumatisé poursuit son rêve de pouvoir voler. Le film remporte le grand prix euh, spécial du jury à, au Festival de Cannes en 1985 et, je rencontre, et il rencontre un grand succès euh, auprès du, du public. Sinon pour les autres films, j'ai euh, fait « L'usure du temps » en 1982, « Angel Hurt aux portes de l'enfer » en 1987, « Mississippi Burning » en 1988, mmh. « Bienvenue au paradis » en 1990, « The Commitment » en 1991, « Au bon soin du docteur Kellogg Kill, » en euh, 1994, « Les cendres d'Angela » en 1999 et puis en 2003, mon dernier film, « La vie de David ». Gail Non. Ah, la vie de David
3: Gail, je l'ai vu. Je... je connais les titres. Euh, ouais, mais, mais j'ai pas personne, le nom du réalisateur non, non plus.
2: Non, personne
1: je... ne l'a Non, je l'ai pas. <rire> nope. C'était Alan... Alan Parker. Alan ah, Parker, bon, Alan Parker. ouais, c'est on ne voit pas forcément son nom alors que c'est ouais. de oui, grands a films. Euh... Euh... Ouais. <rire> ouais. Moi j'ai vu
2: que la vie de David Gale d'ailleurs dans, dans cette liste. J'ai pas vu, jamais vu Midnight Express. Je sais pas ce que j'attends. C'est très très. Ça fait super longtemps que je veux le voir. La musique, c'est vrai qu'elle, la musique du elle film. Elle est
1: géniale. Est génial. Et puis ouais. euh, moi je conseille surtout, enfin aussi Birdie qui est très très Birdy, ouais. avec euh, Nicolas Cage et euh, Matthew Modine, celui qui était dans. Euh... Qui
2: joue dans Stranger Things récemment. Non, Matthew Modine. Qui
1: non, c'est celui qui a joué dans Full Metal Jacket. Ah, peut-être qu'il a joué dans... Mais je crois qu'il joue, qu
2: joue dans le, 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 ah, le, le père, enfin, de, le scientifique de mmh. Stranger Things.
1: Ah, mais oui, mais totalement. Ouais, c'est ça, c'est J'avais pu, ouais. pu... Ah, mais tu viens de me, me, <rire> me remettre une image. Hein. <rire> mais oui, totalement. Ouais. Euh, prochaine personnalité... On reste dans le cinéma avec un acteur britannique né le 14 février 1970 à Brockworth. Je suis aussi un, je suis un humoriste, scénariste, réalisateur et producteur de cinéma. Je suis révélé par mes collaborations avec le cinéaste Edgar Wright et l'acteur Nick Frost d'abord dans la série Space Set de 1999 oh. à 2001 puis dans la Blue and Ice Cream Trilogy de 2004 à 2013 donc les films d'Edgar de, de, Wright Shaun of the Dead en 2004 Hot Fuzz en 2007 le blond. The World The en 2013 ouais. Comment il s'appelle Déjà. Euh, pour lesquels je suis à la fois acteur principal et co-scénariste avec Nick Frost Pardon, j'interprète également le duo Dupont et Dupont dans euh, l'adaptation de, de euh, oui, Steven Spielberg de, euh, de les aventures de Tintin et le secret de la licorne <rire> Et puis je coécris et joue avec euh, avec toujours Nick Frost dans Paul euh, mmh. avec le le petit alien, euh, il est, très, est trop cool ce Très film. Très, très cool ce film. <rire> euh, je me confirme à Hollywood en devenant un des collaborateurs réguliers de Gigi Abrams qui lui confie en 2016 le rôle le rôle de Benji Dune dans Mission Impossible 3 mmh, qui mmh. continue de jouer euh, dans les suites. Ainsi que celui de Scotty dans le film préquel de la saga Star Trek en 2015. Je joue aux côtés de, des membres des Monty Python, euh, la vedette d'Absolutely Anything, le dernier film de Terry Jones.
2: Il ouais, joue aussi dans The Boys.
1: Et c'est ce que j'allais dire au niveau des séries. Récemment, il a joué dans The Boys, il a joué dans uh, Staged, dans The uh, Unclare, Undeclared Wars euh, oui. en 2022. Tu au cinéma... Idée.
0: Je Mais je sais je qui c'est hein.
1: Ah pas tu tu je... dit tu as le, le Ouais, bon, euh... j'arrive
2: pas à retrouver son nom encore. Euh as son prénom Simon. Simon Simon, c'est Simon comment Simon. <rire> Simon. <rire> Simon. Je Simon sais
1: plus. Pe, 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 pe. Simon Poop. Simon Poop. non, je n'arrive pas. Simon <rire> Pegg Simon, Simon Peg, Ah, ouais, euh.
3: ah oui, mais c'est celui que tu avais. Euh... Oui, bah,
1: <rire> parce que Fadine, elle a, elle a, elle a vu. Elle a, bah, <rire> <rire> <J 'ai> vu <rire> elle a dit Non, mais je le dirais pas celui-là, mais tu ne l'as.
3: Et dit, tu t'en es
2: rappelé même pas, alors que tu l'avais vu. Simon Pegg ouais, il est super. Bah oui, mais moi j'adore tous les films d'Edgar Wright.
1: Et ben, j'ai vu C'est comme ça que je l'ai connu. J'ai vu que Shadow of the Dead. Outfuzz est super. Je ne me suis jamais lancé dans. Ah, Outfuzz, il
2: est génial. Je l'ai revu euh, une deuxième fois, il n'y a tu pas crois que C'est le meilleur
1: de la trilogie
2: C'est quoi le troisième C'est le dernier euh... pub. Euh...
1: Non, c'est même pas ça. C'est. Euh... Bah, J'ai quitté la. La euh... Rage Quit. Ça. <rire> The World's End. End. Oui, c'est ça. Mm -hmm. euh... Celui-là, je ne l'ai pas vu, je crois. Je crois que dernier pub, c'est encore un autre. Euh... Dernier pub avant ah
2: ouais, C'est pas le, la traduction française, juste Non, je crois pas.
1: Non En ouais, tout cas,
2: pas... ouais, Simon Pegg est super. Euh, ouais. Et Paul, le film Paul est marrant.
1: Paul est trop marrant.
2: Par contre, je l'ai lancé en VF et j'ai fait non <rire> Parce que c'était ah la bon. voix de Philippe Manœuvre, je crois, qui faisait, euh, faisait l'extraterrestre. Et j'étais là, c'est
1: imbuvable. C'est non.
2: Imbuvable. <rire> <rire> Parce que je sais plus qui a fait la voix du, de l'extraterrestre. Je me demande bon, si c'est pas cette ou si Seth Rogen joue dans le film
1: bah, C'est lui qui réalise. Non. Ah, Je sais plus. Bon, il y a moyen. Hein.
2: Mais en tout cas, ouais, euh, assez marrant.
1: <rire> Prochaine personnalité, on passe au 15 février. <rire> euh, de mon vrai nom, Nathaniel Adams, je suis un chanteur et pianiste américain de jazz et de rhythm and blues, né le 17 mars 1919 à Montgomery en Alabama et mort Nathaniel. le 15 février 1975 à l'âge de 45 ans à Santa Monica en Californie. Je suis associé au courant du jazz vocal et l'un des plus importants et célèbres crooners des années 1950 pardon, et de l'histoire du jazz avec près de 50 millions de euh, d'albums euh, vendus sur 30 ans de carrière internationale je nais, euh, pour ma biographie je nais le jour de la Saint-Patrick le 17 mars 1919 19. non, on discute un peu de mon année de naissance. on la donne parfois en 1917 ou 1919 euh, je m'affirme dans une famille avec plus de 13 frères et sœurs. Euh, wow. Dont seulement 5 ont vécu plus de 18 ans. Voilà, <rire> triste. Euh, ma mère, qui, ma mère et, mes, et mon père qui travaillent dans une, dans une église dont ma mère dirige le chœur, euh, c'est elle qui m'encourage euh, à apprendre le piano dès mon plus jeune âge. Okay. Euh, la... ma famille déménage dans le quartier de Bronzeville à, Chica... à, chi... à Chicago Chicago, <rire> à chi... à Chicago. <rire> euh, ce quartier qui est au centre de la scène jazz et rhythm and blues de la ville euh, moi et mon frère écoutent la musique de Louis Armstrong et Jimmy Noon depuis une ruelle près de leur maison j'étudie le piano et l'orgue avec Je ma mère jusqu'à 12 ans oui, oui, et sûr. commence mes études scolaires qui comprennent beaucoup de musique classique j'acquière de l'expérience en jouant de l'orgue chaque dimanche dans la nouvelle Église l'église de mon père euh, mes débuts de carrière après avoir rencontré en 1936 la, la danseuse pardon Nadine Robinson ma première épouse je, je me joins à son ensemble avec elle
2: euh, est-ce qu'on a des titres c'est qu ce que
1: j'allais dire, je vais <rire> donner directement quelques titres, les plus connus The Christmas, The Christmas Song Merry Christmas to You L-O-V-I-E <gasps> Love ah, is Bell uh, is for the one yes, you get me Dex ah. Dex De De oh. the Hole, Joy the World, also. Unforgettable, Carling Carling, oui. Smile. En il When I fall in love Unforgettable, non. J pas tu n'auras pas, pas du tout. Mais Nathaniel, mais... c'est euh, le, le son diminutif, c'était Nat King Cole. Nat King
3: Cole, oh putain. my god. <rire> tu sais es que j'étais là, Nathaniel,
2: Nathaniel. Not... Voilà, not et ben bah,
1: on, on, on termine sur Nat King, oh, yes.
2: King Cole. On, on call, termine non, non, sur Love, honte. Oh, love. Oh, love, on yes. termine yes. sur Love. -E. -E -E. Et avec un très bel extrait par Facine. Ah,
3: Quelle merci belle voix. Merci, merci. Oui, bah oui. <rire> et bah, merci, merci pour cette belle émission euh, Love Edition. <rire> et on se retrouve euh, la semaine prochaine et tout de suite.